3: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily. Och mig, Alexandra.
1: Det här är en podd som handlar om
3: förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det
1: finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp.
3: Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. har Vi en återkommande gäst. Vi har nämligen Åsa med oss här. Och du var med i ett tidigare avsnitt tillsammans med Signe. Ja. Och det var. Ja, det var mer än ett år sedan.
0: Ja, det var. Jag tror det var i november 2021. Mm. Så det är nästan två år sedan.
3: Nästan två år sedan. Ja. Och i det poddavsnittet var Signe väldigt sjuk.
0: Ja. Vi hade ju precis fått reda på bara några veckor innan tror jag att att man tyvärr inte kunde hjälpa henne mer. Och att hon bedömdes som palliativ då i livets slut. Och att hon bara förmodligen hade några veckor kvar eller kanske någon månad att leva. Men Signe hon krigade på så hon levde faktiskt nästan... Ja, ett år till. Hon dog i september ja, 2022. 16 september 2022. Så hon kämpade på mot alla odds, även fast läkarna inte förstod hon fortfarande kunde vara vid liv. För vi var ju fortfarande på sjukhuset då, då under den tiden som var kvar. och ja, Vi gjorde MR eller liksom när hon blev försämrad med bland annat ja, epileptiska anfall och och så vidare trodde man ju många gånger att slutet var nära. Men jag tror hon tr- lurade döden fyra gånger om jag minns rätt innan hon ja, väl dog. Då. Efter vi hade pratat där uh, Anna Signe var med på, uh, på podden så firade vi Signes första jul. Och det, ja, vi visste ju någonstans att det här blir väl Signes första och sista jul. Så att det var ganska... Uh, det var ju fint att vi fick fira det men det var också jättejobbigt eftersom man visste att det inte skulle bli någon mer gång. så men vi försökte ja gör det så ja, fint och minnesvärt som möjligt och sen var det nyårsafton och då ja vi det var också nio med lilla Signe och sen kom påsken. och vi liksom gick all in singnade någon liten gul klänning och vi tog kort och,
2: mm.
0: Ja, ni vet, såhär och Ja, men liksom firade det och, Men Och sen Hon började, alltså hon blev ju egentligen Försämrad successivt Liksom Alltså, vad kan man säga för varje dag Som gick, även fast man ja, Jag var ju med henne 24-7, så det var ju Jag kanske inte riktigt såg det då Men jag har sett det nu i efterhand Alltså både på videos och bilder liksom hur hennes ja, de få funktionerna hon han få, hur de långsamt liksom försvann eftersom tumören växte och, och växte och tog över hela hennes hjärna då. Ja, men vi åkte mycket in och ut på sjukhus men vi försökte ändå liksom, ja men vet inte, leva här och nu och hitta på saker med Signe och ja, göra liksom hennes tid i livet så Minnesvärd som möjligt. Och Elin, alltså Signes andra mamma, hon började ju jobba på heltid tror jag. det Strax efter ja, jul tror jag. Vi tänkte så här att ja, men nu ska jag liksom vara mammaledig och göra allt det där. Jag hade tänkt Ja men gå promenaden ni vet, gå fika. Alltså det jag kunde göra utifrån hur Signe mådde just den specifika dagen och så. Och Elen skulle, alltså man var ändå tvungen att leva på på något vis. Man kunde inte bara sitta hemma och typ vänta på döden. Det bör man ju toka av. Mm. Eh, och det som sagt försökte vi göra. Ja, sen fick vi också faktiskt liksom så här färdtjänst också så vi kunde åka iväg med Signe. För hon kunde ju inte... Sitta i en vanlig bilbarnstol. Alltså med hennes, ja, huvudet var ju jättestort. Det, det gick inte, hon kunde inte hålla upp huvudet heller. Och, och så, där. så vi åkte på lite utflykter. Med färsen bland annat hämtade min mamma, eh, Signes mormor och hälsade på där. Och under Signes sista sommar så var vi ja vi var på Skansen och, och bodde på hotell i Stockholm. Vi var på Gröna Lund och vi var hos en av mina vänners landställe på Justerö och hälsade på där. Ja, men vi försökte liksom göra så mycket vi kunde ja, ändå i allt svåra mm. eftersom vi aldrig visste hur liksom, när det skulle ta slut. Vi var också en vecka i Rättvik, just det, precis. Mm. Ja. Så man hade alltid med sig liksom hennes akutläkemedel eller det var sug och syrgas. Och, eh, ja, hade också ett papper som var så dödsfallsintyg. Men det var med ifall vi skulle vara på någon annan plats att liksom, ja, det var förväntat. Men det, man hoppades ju inte att det skulle hända liksom när man var på, på väg någonstans. Men där kunde man inte veta, för läkarna sa ju att hon kan dö imorgon, om en vecka... Några månader. Ja. Det var ingen som kunde svara på det. När det skulle ske liksom.
3: Men Signe hade en väldigt ovanlig hjärntumör.
0: Ja precis. Man trodde när Signe levde att hon med största sannolikhet hade ett teratom. Och det är en sorts hjärntumör. Sen är ju alla liksom teratom olika ändå. Alltså ja men hur stor tumören är. Är, den, liksom, är det en massa blodkärle i den. Vart i hjärnan sitter den och så vidare. Som bedömer hur man ska kunna behandla den. Och i Signes fall så var det ju typ. Ja det var omöjligt för att den. Den var så, den, alltså, den var så fullproppad med de här blodkärlen. Och var så stor och så att, så centralt. Så att det var liksom. De kunde inte göra någonting. Man hade ju en liten liten förhoppning om att. Den skulle kanske liksom själv dö vissa delar och så vidare. Att man kanske skulle kunna göra någonting när Någon hade fyllt tre månader. Men det blev ju aldrig tyvärr aktuellt. Så att ja. Men sen så när vi hade bestämt också att den dagens Higne gå bort liksom. Att vi ändå ville göra en abduktion. För att alltså för det första att det var så himla ovanligt. Och också att ja, men man verkligen skulle få svar på. Vad det exakt var, alltså är det här ärftligt eller kan man göra någon typ forskning alltså hjälpa andra i framtiden så ville vi ändå liksom göra det. Så att det gjordes när Signe hade gått bort och då fick vi ju svaren att det inte var ett teratom. Vilket ja, blev ju lite chock sådär först. För då tänkte jag men gud vad då kunde de ha typ hjälpt henne då eller då Men då sa läkaren att hon hade någonting som heter gliom. Men det hade inte gjort någon skillnad. Alltså nu var tumören så himla stor och den var liksom som sagt fullprövd med och satt central, Så det hade ändå inte liksom, ja, gjort någon skillnad för utgången. Och då får man ju helt enkelt lita på det. Men det är klart att det blev en chock. Och bara, vad då Ni sa ju att det var teratom och nu är det helt plötsligt gleom. Eller liksom, kunde ni ha räddat henne? eller alltså, så. Men de, vi fick ett samtal sen med en barnonkolog och signesläkare som var barnneurolog. De förklarade lite mer ingående och så där, att det hade inte liksom spelat någon roll i Signes fall. Så, att, så det var... Det det var och ja vi frågade även det här med ärftlighet. Och de sa att det det här var bara ren och skär otur. Att det bara bara slumpen bara liksom sådär. Eftersom vi funderade kanske att försöka då när Signe hade gått bort och sådär att försöka få ett. Barn till. Liksom. Så då vill man ju veta. så, här, ah, men Är det ärfligt om det är ärfligt? Kan man kolla det på något vis? Ja ah, ni vet sådär. Mm. Så att man vet. Liksom, hur man ska. Gå vidare. Mm. Och
3: så. Men, ja. men. Det var inte aktuellt för er. Att uh, försöka skaffa fler barn. Medan Signe levde.
0: Uh, nej. Det, eftersom det är lite, eftersom vi lever ju i ett samkännande eh, relation så var ju det lite mer komplicerat, eh, så så att nej, nej det blev liksom, det var så himla mycket med Signe där, och du vet, hit och dit och nära döden, och ja oh, Gud, så att det nej, nej det var inte det faktiskt mm. och först hade de ju sagt där Alltså, i början att, alltså innan hon ens föddes att hon kanske dör typ när vi tar ut henne med snitt Och sen överlevde hon. Och sen så sa de efter tre månader att hon kommer nog bara leva några veckor, någon månad. Ja, och sen så levde hon längre. Liksom. Men, eh, och det var ju tacksam för vi fick ännu mer minnen med lilla Signe. Men, ja, nej, men det fanns det inte riktigt tid för det. Mm. För det, är också, eh, ja, det beror ju på hur man gör när man vill ja, försöka få ett. På ett barn som samkänner ett par. Men ja, det är mycket råderier med det. liksom mm. Också en. ja mm. och man kanske lever hetero. För alltså, fast hetero kan ju också få hjälpa vården. Men ja, ni förstår vi mm. Ja, ja där
3: Men nu när vi spelar in. Ja. Så är det ju speciellt på många vis. Mm. För när vi spelar in det här så är det tre dagar innan årsdagen för när Signe dog. Ja. Du är väldigt gravid ja. ja. Och, och men det är mycket tankar och känslor. Ja och
0: oh, gud. Sånt. Jo, Så men... du
3: blev ju ändå gravid väldigt snabbt efter att Signe dog.
0: Ja nej, men jag räknade, tänkte på det där idag. Eh, och det var fyra månader efter Signe hade gått bort som vi fick reda på att vi var gravida. Mm. Så ja nej, men det är ju otroligt Tacksam över att, att det gick för det kan man ju aldrig veta liksom, om, man, ja, men om man kan bli gravid igen och så där liksom det, sånt vet man ju inte så inte jag purung längre alltså, jag menar jag fyllde ändå 37 i år och, ja, men man vet ju inte sånt där så vi eh, är jättetacksamma så alltså, vi är jätteglada att det gick att, att ja, man kunde det för det som sagt det vet man ju inte så att, eh, ja, jag är i vecka 38 nu mm. Mm. Så det är det... verkligen ljud Ja precis. Nej men det känns jätteroligt såklart och sådär. Men det är klart att den här graviditeten också har varit väldigt fylld. Alltså väldigt orolig på ett helt annat sätt än när jag var gravid med Signe. Efter allt man har gått igenom liksom. Och, ja men också första året efter att Signe gick bort. Liksom att sörja henne samtidigt som man väntar ett till barn. Ja. Och man har varit med om det värsta om att ens barn tidigare har dött. Då det blir ju mycket blandade känslor. Kommer det här barnet klara sig, eller varför fick ingen inte leva? Varför är inte hon här nu? Ja, mm. så att det är mycket, mycket sånt. Men man får leva på och ja, göra det bästa. Liksom. Mm. Det går inte att göra så mycket annat liksom. Ja, man får leva livet medan man kan. Mm. Mm.
3: Men är du orolig för att bebisen ska ha samma sjukdom som Signe? Eh,
0: ja, det var jag nog mest kanske i början och sådär. Eh. Men de har ju sagt hela tiden att det här som hände Signe, det kommer inte liksom. Alltså chansen att det händer igen, den är i princip obefintlig, att det var så himla ovanligt så att, ja... Men jag har ändå ibland tänkt att ja men det kanske händer visst igen. Det här kanske är något så nytt fenomen. men liksom så. Sen vet man ju så mycket annat som man liksom, ja men när man har hamnat lite i den här vad ska man säga, ja men världen med att man har förlorat ett barn. Man har träffat andra liksom föräldrar och hört om mycket olika ovanliga sjukdomar. Att man kanske tänker på sådana saker eller ja men ni vet, saker som kan hända med, med ens barn. Så att jag har nog varit orolig för lite allt möjligt.
3: Men har babys magen fått gjort extra kontroller för andra eh, sjukdomar eller så?
0: Eh, ja, alltså vi har gjort mycket så här ultrajud liksom för att kolla sig noga på hela kroppen Och Så här, såklart hjärnan. Det var ju där de hittade Singhs tumör innan de föddes. Eh, men alltså vi har gjort så här typ nippt. alltså eh, sån här man kollar typ kromosom. Mm. tror jag. Eh, avvikelse. Eh, men eh, ja, det är det vi har gjort. Mm. Nippt. Liksom, och fått jättemycket ultraljud. Och fått mycket psykologiskt stöd. Och bra. Så det är ju jättefint att vi har fått det. Och de har ju sagt hela tiden att det här är mer för er än. Ans- alltså vi är inte oroliga men vi förstår att ni är det och därför vill vi liksom ge er ja, stöd. Ja, så det har ju varit jättefint att vi, att vi har fått det. Liksom. Så det Ja, det har varit bra. Och nu är det inte lång tid kvar. Nu vill jag bara att bebisen kommer ut och lever i frisk. Så är jag är nöjd liksom. Men mm. ja, man känner mycket ansvar när är, han ligger här inne. Det liksom. var bara att han kommer ut och säger, ja, ni vet. Mm. Är det här så jag kan se honom. Mm.
3: Nu sa du honom. Såna ja, det är
0: en pojke här inne. En lillebror Ja en lillebror Till till Signe och till Jul och Max Så Signe hon får vaka från himlen Över oss alla Hoppas vi att hon gör Ja
1: Men skulle du vilja berätta
0: lite mer Om vad som hände när Signe dog Ja nej men absolut det kan jag göra Nej men det var ju där som sagt Förra sommaren då så Ja, men vi försökte ju leva på liksom vi gjorde utflykter och ja skapa minnen tillsammans som ja, hela familjen och så där. Och sen där i var hon fyllde ju också ett år faktiskt. Han ju fyllde ett år. Lilla Signe så vi hade också liksom en stor kalas på innergården för Signe och det var jättemånga som kom och det var jättefint och så där. men det var också lite så här Ja, men ni vet när man sjöng om hon mån leva ute i år. Och så typ visste man att hon lever inte så länge till. Uch, det tyckte jag var hemskt och brötte jag ihop. Men det var ändå så här fint att kunna ha ett litet kalas. Liksom sådär. Och sen så... Signe födde 28 juli. Och sen kom augusti. Så då tror jag vi var på Skansen och svängde där. och ja. Sen slutet om jag minns rätt av augusti så började hon få... Hon hade ju mycket så där krampanfall till och från... Vi gav henne läkemedel och ja, sy- syrgas och så vidare. Mm. Men sen så där i slutet på augusti så. Då, alltså du vet de krampade typ så tio gånger per dygn. Alltså det var liksom hemskt. Och så blev hon blå om läpparna. Och du vet eh, pulsen gick ner. Syresättningen gick ner. Så alltså man trodde typ åtta gånger per dygn att hon skulle dö. Alltså det var fruktansvärt i flera dagar. Och till slut så vi bara. Fan, alltså det här funkar liksom inte. Vi behöver liksom hjälp eh, med det här. Så då tror jag vi åkte in till sjukhuset och sådär. Och sen till slut faktiskt fick vi sån här palliativ hemsjukvård. Vi fick, för vi ville ju helst vara hemma. Vi började ju fatta att det här kommer nog inte. Eller nu börjar hon bli mer och mer försämrad. Ja, det kommer väl inte gå så länge till. Eh, fast ändå visste man inte med Signe. För att hon lurade den så många gånger. Så ändå var man så här: eller nej. Nej men hon kommer nog klara det här lite till. Ja det var mycket upp och ner där men som sagt vi fick palliativ hemsjukvård och det var superduper bra så då, då slapp vi också åka in där i slutet så fort hon blev sämre så då kunde vi bara ringa sig ett akutnummer så kom personalen och sådär. Mm. Så det var jättebra de var jättesnälla och du vet, pratade mycket med oss och liksom gav mycket stöd och sådär och jättefina och sen så sista veckan där så bara några dagar innan Signe dog så började hon bli så där ni vet rosslig som många blir i livets slut och det kan ju vara ett tecken att man kanske inte kan hantera maten längre bland annat så då började man liksom hon fick medicin mot rosslet de satte även in en sån här pump vad heter det nike pump som det var en liten slang under huden som pumpar in Mediciner kontinuerligt. Och det hjälpte även mot de här fruktansvärda krampanfallen hon fick. För hon började ju också skrika där i slutet. Alltså hon hade inte skrikat sedan hon var tre månader. Så fick hon, ja men ni vet riktigt sånt här hemskt skrik också. Alltså det var hemskt att se henne så. Men det hjälpte i alla fall den här nikepumpen både mot smärtlindring. Alltså det var lugnande. Ja, mot kramper och sådär. Och mot rossel då. Nej, men och sen så även så fick vi sänka maten. För man ja, misstänkte då att hon kunde inte tolerera maten lika väl. Och då blir det ju mer en börda om man trycker in en massa mat i en människa som håller på att släcka ner liksom. Och sen så, ja det här börjar man hålla på med där på måndagen. De var ju hos oss flera gånger varje dag. Måndag, tisdag och onsdag. Sen kommer jag ihåg så väl på... Tror det var på, ja, på fredag morgonen där den 16 september 2022 så skulle jag ge henne någon. Hon hade några få mediciner kvar som man gav i sonden. Resten fick hon i nike Och då såg jag så här, när jag typ gav henne två milliliter att hon så här, hostade till. Och då bara kände jag så här, nej nu, alltså nu ger vi ingenting mer i den här sonden. Vi, vi får ja, ta bort allt. Och då ringde jag liksom, ja, de här palletiva hemsjukvården och sa det. Och de sa att vi kommer och sen tog vi beslut tillsammans då om att vi inte skulle ge sig någon mer mat. Eller mediciner i sonden och de sa hon har jättemycket mediciner i den här pumpen liksom. Så att det, och om det skulle vara att hon behöver något extra då är det bara att vi liksom ger det så subkretant så här. Så jag sa okej okay, men det blev bra liksom. Nej men sen blev det lite lugnare med rosslet och, ja, sen vid typ tre då den dagen signe dog så vet jag att de sa så här hur vill ni göra med sonden? Ska vi liksom ta bort den eller vill ni liksom ha kvar den? Och då först kom jag ihåg att jag fick lite så panik bara vad då ska vi ta bort den? Men för att då kändes det ju verkligen som att det verkligen är slut snart. För den kommer de ju inte sätta in igen. Liksom. Så att, men ja, efter en halvtimme så kändes den sig. när men gud vi gör det. Alltså det är ju skönt för Signe då. Liksom flippar den där slangen. Så då drog jag den när de var med alltså. Ja och sen så vid sex på kvällen så kom hemsjukvården igen. Och då kom jag ihåg att sinna hade bajsat. Och då kom jag ihåg att jag sa såhär. Ja men jag vill byta bleje, liksom så hon. Känner sig fräsch. Och så gjorde jag det. Och sen så precis när jag hade bytt blöja. Så bara se att hon börjar så här andas liksom lite oregelbundet. Och så då står Elen liksom. Hon står bredvid sängen så här. Och så säger jag bara nu dör hon liksom. Nu får du komma. Och så la vi oss med Signe så här. Ja vi, la, vi låg med henne i sängen hela dagen. Men la så liksom på varsin sida så där. Och sa hur mycket vi älskade henne. Och sen så typ. Ja men var det som att hon slutade andas och jag bara, nu är typ Signe i himlen. Och så kollade jag på hemsjukvården för de var fortfarande kvar. Och så sa hon så här, ja det tror jag med typ. Och så var vi bara, åh Signe, ja men ni vet så här. Bara väl, ja liksom bara pussar på henne och liksom nu är hon i himlen och hit och dit. Och sen efter typ, alltså någon minut eller två minuter. Så börjar hon så här andas igen. Alltså gud det här låter ju helt sjukt. Men som att man har inbillat sig i det här. Men alltså den här hemsjukvården var ju här. Och jag typer, men vad då lever hon nu? Alltså så här. Och hon den här kvinnan då. Hon bara. Ja nej men. Gud det här har jag inte varit med om. Typ så här. Man brukar ju få så här andningspust. Så här. När man har dött så här. Nej men hon andas nu typ. Normalt. Man bara. Okej. Okay. Så vi bara. Signe vi dig. Alltså. Och då kände jag så, här, men gud vi vill typ vara själva med Signe så här Så alltså då sa vi typ till den här ja, kvinnan då på hemsjukvården såhär. Ja men det är okej om du går så här, för vi vill vara själva så. Här. Och så hon bara absolut så. Här. Så då gick hon. Och då var klockan typ så här, 18.20. Och sen så låg vi där med Signe och bara så här, du vet, ni vet bara pussa på henne. Och, liksom hon, och hon andades ju typ lite normalt men sen började igen. Ni vet det här onormala och andningsuppehåll och... Och vi bara sa, det är okej, jag släpper taget, älskling och du har kämpat tillräckligt och vi älskar dig och bla bla bla. Ja, och sen så, där liksom runt 1842 så ser vi på Signe så här, hon, var ju hon blev ju förmodligen blindare i slutet eftersom den här hjärntumören hade liksom, tagit över hela hjärnan. Men då såg jag hur liksom, hennes ögon så här... El låg på vänster sida vid hennes ögon. Bara så åkte mot vänster. Och där låg elen Och sen åkte hon mot höger mot mig. Och sen tittade hon rakt fram. Och så tog hon sig i taget Och sen blev hon alldeles vit. Och ja, hon dog där, där liksom. Ja men hon var. Ja det var allt det här ni vet. Så hon hade ju varit väldigt blå liksom. Sådär de senaste dagarna. Och men det bara försvann. Och hon blev alldeles så här. Ja men vi som en liten docka och liksom. Ja oh, mm. gud. Ja men så det var så det blev men i alla fall så ja det var ju väldigt så här hemskt men det var ändå så här ja, fint på en att hon ändå lugnt somnade in så här. För jag hade varit så rädd att hon skulle typ få en jag vet inte typ plågas till döds eller något sånt. Få mm. någon akut hjärninklämning, eller det hade de ju sagt vid något tillfälle att man kunde få. Ja. Men hon, hon såg ändå så här väldigt fridfull ut och ja ut. Vi var med henne och liksom.
3: Hon tittade på er.
0: Ja, eller ögonen gick i alla fall mot, mm. sen mot mig Så det kändes som att hon på något sätt så är bara nu drar jag typ. Mm. Eh, och också att vi till typ först trodde att hon. Ja men dog och sen började hon mm. helt plötsligt andas. Det var som att hon ville typ, vara själv med oss. ja mm. Det kanske inbillning, inbildning. Men jag ville i alla fall tro det.
2: Mm.
0: Nej men det blev ändå ja, så fint det kunde bli. I allt sorgligt. Liksom att det gick lugnt till. Ja men vad skönt ändå att kunna luta sig tillbaka lite på att
2: det ja.
1: inte blev alltså, väldigt eh, ja. akut. Eller vad man säger ja. att det blev så
2: det som du var rädd för ja, att du, att du det.
0: Mm. Ja men exakt så det. Nej men det var ändå. Men det blev fint. sen hon hade liksom dött och ringde vi hemsjukvården. och så här, sa att de kunde komma ja, och så kom de typ och satte någon sån här grej på benet men sen alltså så här vad heter det sån här identitet ja, mm. ja. mm. och sen så ja, ringde vi såklart jula och Max och alltså deras pappa och så fick de komma och sen ringde vi ja Av våra nära och kära som fick komma och ta farväl. Men vi hade också, vi hade kvar henne hemma över natten. För det var ingen stress liksom in. Så vi sov med henne i sängen. Man sov inte så himla mycket men det kändes ändå fint. Liksom inte stressa in någonstans. Så ja, hade vi sängde där. Och sen dagen efter åkte vi till patologen och... Lämnade där. Men det var ändå... Jag hade haft så mycket. Jag vet att jag tog upp det i det här förra poddavsnittet. att Jag tänkte så här. Herregud ska man åka och lämna sitt barn på patolog. Alltså det där hade jag sån oro för. Att, det, att jag skulle få panik. Men alltså det är klart att det var ju hemskt när vi gjorde det. Men på något sätt så kände jag att hon inte var kvar. Alltså så här, jag pussade ju på Signe liksom. Hennes men det var som att nu hade hon flugit iväg. Så att det, det är klart att det var jobbigt att gå därifrån. Men jag visste också att jag skulle få se henne en sista gång. Ja, efter reduktionen. Men ja, det var ju helt ja, ändå jättejobbigt såklart att gå därifrån. Och bara, jaha, ska vi gå hem till? Ja, utan liksom. Men ja... Sen fick vi, som sagt, gjorde jag där. Och sen efter någon vecka så fick vi träffa henne igen. Och liksom, ni vet, lägga henne i kistan. Och göra så här mysigt och gosigt. Och, ja, vi la lite så här smycken och bilder och djur och, och sådär.
3: Hade du tänkt mycket på sånt innan hon dog?
0: Jo, men jag, jag hade nog... Jo, men det hade jag. Eh, och tänkt lite så vad hon skulle ha med sig och sådär hade jag tänkt. Men det var lite som tillkom sen när hon hade gått borta. Och sen mm. fick jag något sådär... Alltså jag började ju sy lite kläder, signeskläder där... Alltså, ja I slutet av sin liv så började jag sy kläder åt henne. För det var både för att det var väldigt mysigt att göra det. och Plus att hon så lätt fick ju så här trycksår av sömmar. Så då började jag liksom sy henne. Och det var också lite terapi för mig i allting man gick igenom. Så att då fick jag ju där äh, Mellan att hon dog till att vi skulle lägga henne i kistan. Så ja, fick jag en ryktar och bara... Nu måste jag sy hennes sista pyjamas. Och så gjorde jag liksom det som något så här projekt... Och det kändes så här bra att göra det också. Så sen när vi fick se henne i, i, ja, i, på patologen igen och lägga i kisten så liksom klädde jag på henne den där lilla pyjamasen. Och la den där lilla ja, huvudduken på hennes huvud som hon alltid hade också när hon levde. Och liksom, ja, så där. Så att, ja, jag hade funderat lite innan vad jag skulle göra med det. Jag gjorde lite
3: annat också. Mm. Men tycker du att... Signes kropp hade förändrats mycket
0: eh, alltså ja den var ju kall liksom men det var ju för att man ligger i typ en kyl där för att bevaras och sen så ja hade ju eftersom de hade tagit bort eh, jag tror att de hade tagit bort hela tumören så var ju hennes huvud liksom mycket lättare och så hade typ ögonen sjunkit in lite men det var ju för att man säkert hade tagit bort tumören Plus att Signe, hon dog ju, hon hade ju alltid sina gulliga öppna ögon. Så hon hade inte slutna ögon när hon dog. Så hon hade ju också öppna ögon när vi fick se henne efter en vecka. Och det var lite så här, men gud, hur kommer det vara? Men du vet, det hade det var jättefint. Man bara såg hennes ögon där.
2: Mm.
0: Så att det, det var lite förändrat. Men alltså inte som att man typ inte kände igen henne, utan mer att det var... Ja, hon, hade lite så här, ja, hon var väldigt kall såklart och hade lite så här, var lite blå på vissa ställen. Alltså på kroppen, inte i ansiktet så där. och att ögonen var lite insjunkna. Men det var ju för att man hade tagit bort tumören. Och att huvudet var mycket lättare. Mm. De sa ju det att under abduktionen att eh, alltså, tumören vägde över ett kilo. Mm. Och eh, sen hade hon typ att Tre och en deciliter överflöd vätska. Så att jag menar. Ja jag fattar typ inte. Alltså jag kan också tänka då. Hur kunde. Alltså Signe var ett år och nästan två månader när hon dog. Alltså hon levde med en tumör som var som ett typ mjölkpaket. Alltså mm. jag fattar inte hon. Ja hon. Hon kämpade på lilla Signe. Mm. Så att ja. Nej usch dumma tumör. Men var du inte rädd för att se hur hon
1: skulle se ut efter abduktionen? Jag tänker mer på där de liksom har snittat och så, eller?
0: Hade ja. de sagt någonting om det? Jo, nja, fast jag har faktiskt, alltså eftersom jag själv är sjuksköterska så har jag, jag har inte varit med på en abduktion, men jag vet ju att man skär upp liksom buken upp till bröstet, så att jag hade ju redan föreställt mig att de skulle ha som ett R här, liksom, att man skulle ha sitt där och att, hon skulle ha ett R-typ i huvudet. Ja, så att jag, men jag är inte så himla känslig heller. Ellen tyckte nog det var jobbigare. Eller hon tyckte att det var jobbigare. Men mm. jag är ganska sådär, jag har sett mycket i mitt jobb. Och så att, sen var det ju såklart helt annorlunda att se sitt eget barn. Alltså så är det ju, men jag, jag tyckte inte att det var särskilt... liksom hon hade ju kläder på sig. Hon, det var inte som att hon låg helt nexad när vi kom in. Utan hon kom in med en, med en liten så barnvagn. Så låg Signe där i med sin pyjamas och allting som hon hade mm. på sig. När vi ja, lämnade henne där. Så att det var ju mer känner jag bytte om på henne. Liksom jag såg att ah, här är det rätt. Och, ja, du vet sådär. Så att, ja, nej, men det var lugnt faktiskt. Mm. Ja, men det där är säkert o- olika liksom, hur mm. man reagerar och vad man typ är van vid. Och så. Just. Och sådär.
3: Men har ni fått eh, liksom någon info om den här obduktionen eh, gav någon nytta för forskning eller så som ni alltså hade de, pratat om
0: innan? De är läkare faktiskt eh, och de planerar att göra en ja, alltså någon sorts fallrapport om signe för att det ska finnas liksom i framtiden. Alltså händer det här igen? Det är ju väldigt, väldigt ovanligt. Men vi säger det händer igen om tio år. Och då ska man kunna hitta det här kanske ni vet, PubMed och Signal. Alltså det är ju sådana här där, man, där det finns vetenskapliga artiklar på nätet. Att man ska kunna hitta det då, så här, Signe-fallet liksom. Och hur, ja men hur det gick för Signe. För att. Det var ju det som var också jobbigt för oss. Vi hade ju typ ing, alltså det, var ju, det var ju så himla ovanligt det här som Zinn drabbades av och att hon föddes med det. så att De hade ju liksom inget att jämföra med. Eh, och det är ju nästan värre att leva tycker jag i en ovisshet än att få veta att ja, det kommer inte gå. Man vill bara så här, men hur blir det? Liksom, säg kommer hon leva? Kommer hon dö? Eller liksom, eller typ, ja vi vet inte, vi får se hit och dit. Det, kan, det blir man toka av. Så att de kommer göra det. Har de sagt. Och jag har sagt att vi är positivt inställda. Gör vad ni vill. Alltså bara Om ni kan rädda någon om 20 år. Och hitta ett läkemedel då. Menar, forskning går ju framåt hela tiden. Och om, vi kan, om lilla Signe kan bidra med det. Så vill vi göra det. Alltså så här, jag vet ju att. De, de försökte göra allt. Med den kunskapen de hade. Och med. Ja. Och det gick inte. Alltså så här, det är ju jättehemskt och sorgligt. Och så där, men ja, det, det, de har de försökt i alla fall. Det var inte som att de struntade eller liksom inte ville hjälpa oss. Utan de gjorde allt de kunde. Och det gick inte. Och om, om de kan hitta något botemedel. ja Som sagt, 20 år så är väl det jättebra för framtida barn mm. som föds. Mm. mm. Vad hände sedan tiden
1: efter att Signe hade dött och eh, ni hade varit där och klätt på henne, hennes pyjamas och så?
0: Ja, men då var det ju mycket så här, ni vet praktiskt att planera begravning. Alltså man hade ju mycket att göra. Man var ju såklart alltså så och sina ledsen, men också att man hade den här begravningen att fokusera på det gjorde att man, liksom, man var tvungen att gå upp ur säng man kunde inte bara ligga där och grina och liksom tycka att livet var skit utan. Man ville göra det så, så fint som möjligt för lilla Signes ceremoni. Så att, ja, vi fixade allting för det. Och, och så Sen var ju begravningen 7 oktober. Dagen efter begravningen, jag minns det såväl. Alltså då hade jag nog sämre än vad jag hade gjort. Då bara gick det upp för en, alltså gud, har det här hänt? Och då hade man inget kvar direkt att göra. Så att det var jättejobbigt. Jag kommer ihåg den helgen, för vi hade begravningen en fredag. 7 oktober där på lördag söndagen. så alltså, gud vad dåligt vi mådde. Nej det var hemskt. Ay, det var så mörkt den där helgen. Så att jag vet inte. Usch. Ja det var jättejobbigt. Eh, men sen faktiskt så beslutade jag elen att åka iväg. Jag tror det var någon vecka efter begravningen om jag minns rätt. Bara åka till typ. Vi åkte utomlands. Till typ Grekland tror jag det var. Och bara så här. Du vet, lågda på stranden i solen och försökte typ överleva. Nej, men. men det var också väldigt bra att bara så byta miljö och liksom försökte så att nu signar jag med solen. Nej, men. Ja, men ni vet sådär. Alltså, det, det var väldigt bra att vi kom iväg lite sådär, bytte miljö och sådär.
3: Men hur var det att åka någonstans utan signa så? Ja,
0: nej men det var ju jobbigt såklart. Men vi hade ju aldrig varit här med henne utomlands. Så det var ju, ja, det det gick ändå bra, eller vad man ska säga. Alltså, men det var ju konstigt, alltså så här, också jag som hade varit hemma med Signe. Hon, det var ju mycket, liksom, ni vet, med medicintider och sånmatning. Det var så mycket tider som var förknippade med olika görmål för Signe. Och sen när det helt plötsligt inte fanns, man kände sig helt så här, man hade hur mycket tid som helst. Det var ju också en chock efter att sing hade gått borta alltså så så jag inte bara kunna så pussa på henne och så gulle liksom så ja men nej det var jättetomt och hemskt. Ja och sen så när vi kom hem från vi var väl där i, i Grekland någon vecka tror jag. Då kom vi hem och jag tror Elen började vara lite, lite lätt att jobba då liksom för åh, för det var ett sätt för henne att bearbeta allt som hade hänt, men jag valde ändå. jag kände inte att jag var redo liksom att gå tillbaka och jobba än. så att jag blev sjukskriven och bara försökte så här ja men liksom göra ja, vara med resten av familjen alltså Jul och Max och de gick i skolan på dagen och så där men jag hittade på saker på helgen eller jag var hemma hos min mamma träffa vänner alltså promenera och sådär. Jag hade ju också varit med Signe liksom 24 sju sedan hon föddes. Det blev ju en väldigt stor omställning helt plötsligt när ja, hon inte fanns där längre. Nej men så att, men jag var väl sjukskriven där i typ knappt tre månader på heltid. Sen hade jag mycket så kontakt med min chef och så där hur vi skulle göra. Men ja, och det där är ju väldigt individuellt hur man gör. Men jag kände väl sen till slut att det kanske, man kanske ska... Testa att börja jobba liksom igen lite lätt. Så då började jag jobba sen där i, i början av december. Och jag jobbar ju liksom med att ta hand om människor. Så det var ändå så här, Ja, jag tyckte ändå det funkar rätt bra. Alltså så här, Det var liksom lite läkande också att få ta hand om andra. När man själv hade varit med om något svårt. Så jag började lite på 50% procent och sen 75%. och ja, sen gick jag på, på 100% efter ett tag. Men... Ja, jag tycker mycket om mitt jobb. Så det var ändå bra för mig att få lite rutiner igen, ni vet. Och, mm. Ja, men socialt med arbetskollegor och sådär. Men jag var ju väldigt sådär öppen. Där är alla också väldigt olika, men... Och jag sa det också till min chef innan jag skulle återgå i arbetet. Att jag, jag vill inte att folk går runt och typ tassar på tå och inte vågar fråga. Alltså, för jag kommer vilja prata om Signe. Sen vet jag att jag inte kan sitta och babbla om henne 24-7 på jobbet. Men jag kommer vara öppen med vad som har hänt. Och liksom, ja, ni vet, liksom, bara för att Signe är död så betyder inte det att jag inte kommer prata om henne mer. Utan hon är fortfarande mitt barn. Även fast hon är i himlen så att det blev ju mycket var ju mycket nya arbetskamrater när jag kom tillbaka till jobbet och så. Ja, men ni vet det kanske liksom kanske frågar ja ah, hur länge har du har jobbat här och hit och dit. Och man fick liksom ja, dra det här ja, nej, men jag fick barn så bara, oh, Gud, vad kul, var kuliga hon eller hans barn? Ah, hon fick en hjärtmiradog. Och, liksom, och du vet alla blev alltid så här lika chockade jag förstår det men jag vill ändå Berätta om det. Jag visade bilder på lilla Signe. Liksom. Jag är stolt över henne. Jag kommer aldrig sluta prata om henne. Mm. Ja, men jag tyckte ändå att det gick bra. Alltså, alla var typ väldigt så här, bara snälla och lyssnade. Alltså, typ om man åt frukost eller något. Det var inte som att jag stod och babblade bland patienterna. Men ja, ni vet, liksom. ja, det var ändå väldigt fint när man fick ett gott i när man kom tillbaka efter någon mm. sån här svår sak liksom. eh, Som det ändå är att förlora sitt barn. Det är ju fan det värsta som kan hända. Mm. Liksom. Men har du jobbat på samma avdelning hela tiden?
1: Ja. ja sådär har jag gjort.
0: Mm. Ja, precis. Jag jobbade ju på den avdelningen när jag blev gravid med Signe och sen så liksom, ja men sa jag hej då till alla, nu ska jag gå och vara mamma ledig och sen blev liksom Signe sjuk i magen och, och sen var jag hemma över Ja, det blev nog totalt ett och ett halvt år jag var hemma. Och sen kom jag tillbaka och då hade jag liksom förlorat henne. Och, ja, så det var ju lite speciellt. Men de allra flesta visste ju om det. Så det var ju ingen som bara, oh, hur har det gått med, med barnet? Alltså som inte visste Alla visste ju att Signe hade gått bort. Mm. Mm. Och sen blev vi gravida i januari och det har varit mycket med det och, och så har man saknat Signe. Och liksom, sen bara oh, nu är det ett år sedan Signe dog. Nu kommer en liten baby. Ja. Livet är bra. Ja, sjukt eller vad man ska säga. Mm. Men man får leva på och vara tacksam för att man lever. Så känner jag bara. och ja. Pratar ni mycket om Signe hemma? Eh, jo, nej, men det, det gör vi ganska mycket. Så, vi har ett litet så här, minnes... Eh, Minneshyll också med så här Stå bild på och liksom, ja men Ni vet lite så här minnesaker Och så här avtryck. Och, och sådana saker. Och liksom, ja men, kolla på bilder ibland. och, och I mobilen eller video så ja Prata om Signe. Ibland om man själv kanske är lite ledsen. Kan Jul och Max som är så gulliga. Du vet barn är så himla bra på det här. Med sorg. Då kan de bara. Åh, men nu var så här, åh, inte ledsen. Så här, Signe hon har det så bra i himlen nu. Och nu slipper hon den där. Och någon kan äta och skratta och leka och du vet, de, mm. <laughs> man bara ja, jo, det är sant. Um, Nej men det är så fint, de är så gulliga. Och sen så nu när Signe skulle ha fyllt två år i i somras då, då gick vi till Signes grav och liksom ja, men, åt lite fika med Jull och Max och typ min mamma, Elens pappa och eh, Magnus då Signe skulle föd och bara Ja men fikade och pratade om Signe och minnen och sådär. Ja det var ju också jättejobbigt såklart. Man bara fan går vi till en grav här till Signe. Hon skulle ju varit här och fyllt två år. Ja, det är ju så makabert. Men, men det blev ändå en fin dag. Även fast det var tungt och svårt och sorgligt. Mm. Och
3: många tårar så var det väldigt fint ändå. så mm. planerar ni att göra någonting speciellt den 16 september.
0: Ja, men då har vi tänkt att vi kanske eller vi ska gå till Signes ja, grav då och så ska vi typ ta sån här vet rislyktor som är så här som hjärtan har beställt. Mm. Så kan man ta sig upp i himlen typ. Mm. Eh, nej men då bara liksom gå dit en stund och tänka lite upp extra på Signe och sen nog bara gå hem och beställa mat eller något så här. bara ta det lugnt. Mm. Man är ju lite också Ja, trött här i slutet av graviditeten mm. också. Så att det blir väldigt lugnt och sådär. Men det känns ändå så här, Ja, att det räcker liksom. Mm. Alltså det är ändå så här årsdagen hon dog. Det är inget kanske att fira direkt. Alltså så. Men jag fattar. Mm. Utan men bara gå till Signe där och bara fixa lite mysigt vid graven. Ja. Mm.
3: Nu kan du typ få dåligt samvete mot Signe. Mm. Nu för att du liksom lever på... Vad
0: du menar så? ja. Ja, alltså jag vet att stundtals där, speciellt i början, så kunde man ju känna ibland så bara, gud, varför fick Signe inte leva? Varför skulle hon bli sjuk? Och, oh, ja, men ni vet liksom att man, ja jag väl vara med Signe och så här. Alltså, det var inte som att jag hade självmordstankar så, men man bara kände så att nej, det här är bara så himla fel. Liksom det är så himla orättvist. Men sen försöker man tänka så, ja oh, men gud hon var så sjuk, hon är bättre i himlen nu typ. Som Max brukar säga. Men det är ju svårt att tänka så också. Alltså så här. kunde inte bara fått vara frisk och var här liksom. Varför händer det här henne? Varför händer det här oss? Men jag försöker tänka att. Ja. Nej vi ska leva på försigna. Vi måste leva kvar här nu. Och leva livet medan vi kan. Hon fick tyvärr inte så lång tid här på jorden. Men vi har fått det. Och då ska vi typ. Fortsätta leva och hedra hennes minne. Och prata om Signe. Och liksom sprida hennes historia. Och hon ska aldrig glömmas bort. Mm. Mm.
3: Jättefint. Ja, verkligen. Ja. Mm. Mm. Lilla sing. Mm. Lilla sing. Mm.
0: Lilla sing. Ja. Oh, ja. Ibland när man pratar om det här så kan man undra om... Gud, man snackar om någon film man har sett. För att man, ibland kan man inte förstå att det här har hänt alltså man vet ju att, man, att det har hänt att Signe varit här men det är så ja, så sorgligt och, ja, och tragiskt ändå. Mm. Mm. Det blev så här men ja, det livet är inte rättvist och man får kämpa på. Mm. Mm. Ja, så här är
1: det verkligen. Mm. Mm. Vi är väldigt glada att vi har fått Hör om Signe. Och... Ja. Vi har ju fått höra Signe också. Mm. Ja,
0: jag tänker att hon var med här för knappt två år sedan. Mm. Eller ja, i podden. Och då, ja gud. Ja, livet är bara konstigt.
3: Mm. Mm. Ah. Vad har ni gjort med Signe saker? Kommer lillebror att få? Ja,
0: alltså vi har sparat en hel del. Jag har lite svårt att slänga också. Nej men vi har sparat en hel del, sen har vi väl gett bort vissa grejer men inte så mycket. Och sen kommer ju lillebror här att få, få ärva en hel del. Mm. alltså allt ifrån typ vagn och kläder och sånt där. Så vi har jag har tvättat upp alla kläder nu och liksom, så det ska bli så här fint. Det kommer säkert vara jättetufft också men att se så här lillebror i de här kläderna som Signe hade och det var mm. även väldigt känslosamt att typ gå ner och hämta vagnen från förrådet. Mm. och jag vet, gå igenom alla Signes saker och bara ja, tänka så här, Gud den här hade hon då och nu är hon död och nu kommer det ett till barn. Och så här. Ja, det blir lite så overkligt på något vis. Men det känns ändå fint att han ska få ha massa saker som hon hade. Mm. Mm. Ja.
3: Jättefint. Mm. Ja, verkligen fint.
2: Mm.
3: Det kommer bli jättespännande för oss också att få följa. Ja. Att se ja. lillebror sen. Och när vi släpper det här avsnittet så vet man aldrig.
0: Nej, Riktigt. Man kanske Ja, man visa. vet inte, han kan komma när som mm. Jag hoppas på allt går bra Det är där, den där oron Han kommer ut frisk och levande Men det är för, ja. mm. Nu har man väl uppfyllt sin kvot här Av otur Eller vad ja. ska säga mm. ja. Så det hoppas vi mm. Mm.
3: Mm. Och Vi önskar er all lycka till Inför förlossningen
0: ja. Ja, Tack så mycket mm. Och tack för att jag fick komma jag var vara med i en podd och det betyder jättemycket att få prata om Signe med er. Och, ja, men att ni gör ett så fint jobb också med att, eh, ja, att prata om sorg. Att det är inget man liksom ska skämmas över eller att vi ska våga prata om det. för det, Jag menar, vi alla människor upplever ju sorg någon gång i livet. Så vi borde prata mer om det, att det ska vara mindre tabu. Belack, liksom. mm. Och det bidrar ni verkligen med. Mm. med tack, tack. tack.
1: Men då avrundade du det så fint. Och så tänkte jag så här. Då kan vi som vi brukar fråga våra gäster. Mm. Eh, hur äger du din sorg?
0: Ja men det gör jag genom att. Eh, prata om Signe väldigt mycket. Och visa bilder. Och liksom sprida hennes historia. Runt mig. Vart jag än går. Mm. mm.
1: Jättefint. Mm. Och det känns så fint för oss att få
0: vara
3: med och göra det. Ja. Mm. ja tack för att ni bjöd in mig. Mm, tack så jättemycket. Mm, tack.